0: Buenos días, amigas y amigos de IntelliJuris. Estamos en una sesión más del ciclo de conferencias fiscales a mi cargo. Hoy eh, abordaremos eh, las empresas fantasma en el sector salud, un tema de gran actualidad, con particular referencia a lo que está sucediendo en el ámbito de eh, la pandemia que todos eh, vivimos eh, ahora. La aproximación no es nueva, eh, es un, una investigación que realizamos en Justicia Justa, de la cual soy presidente, eh, junto con otra organización eh, renombrada Impunidad Cero. Estos resultados los presentamos en el mes de marzo, precisamente poco antes de la pandemia, cuando ya sonaba en otros países, eh, resonaba, de hecho, el problema del COVID-19 y se perfilaba a que el problema se extendería en México. Por eso el trabajo lo llamamos la epidemia de las empresas fantasma, que evidencia mucho de lo que ahora estamos padeciendo. Eh, la falta de infraestructura hospitalaria, equipamiento médico, eh, medicamentos para otras eh, eh, enfermedades, otros padecimientos de la población no relacionadas con COVID-19. Eh, se comenta mucho el tema del tratamiento oncológico de niños, pero también están los tratamientos de diálisis y otro tipo de enfermedades amplias, porque esas subsisten. Eh, lo que ha jalado la marca, la atención mayoritariamente, por razón natural, es el COVID-19. Pero eh, entremos en materia. Para eso tomaré en cuenta una presentación que les comparto y que es el eje eh, del trabajo presentado en el mes de marzo. Eh, lo relevante aquí eh, de inicio es entender que el sector de salud pública eh, no es solo la Secretaría de Salud está compuesto en diferentes niveles. Está Salud Pública Federal, segmentada a su vez en lo que es Secretaría de Salud, todo su sistema de instituciones hospitalarias, hospitales generales de alta especialidad, Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición, por ejemplo, Instituto Nacional de Cancerología, Instituto Nacional de Cardiología, etc. Eso por un lado, Secretaría de Salud. También tenemos al Instituto Mexicano del Seguro Social y al ISTE como las cabezas institucionales destacadas en, en el tema. Y en una siguiente estructura están los sistemas de salud pública en los estados, que es eh, una, de una complejidad eh, importante el entender cuál es eh, la distribución. Eh, administrativa, operativa, la funcional, pero para efectos entendamos que hay una, eh, un equivalente a un, eh, se les llama organismos públicos descentralizados y esos son los que reciben recursos federales y a su vez eh, operan el sistema de salud. Entonces tenemos un secretario de salud locales que tienen un carácter normativo, regulatorio, y los organismos públicos descentralizados, que son los que manejan los recursos y eh, operan el sistema de eso esos en, 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 en un concepto amplio. Ese es el sector de salud. Por eso encontramos eh, que la Secretaría de Salud Federal opera algunos institutos, algunos hospitales, y también vemos que el... el, los, el eh, las secretarías, las entidades federativas traen sus propios hospitales, sus propias instituciones de salud, eh, eh, pero también en un esquema en donde esas eh, entidades federativas tienen sa salud institucional, por ejemplo, lo equivalente al ISTE, eh, eh, y luego tienen los hospitales públicos generales para la población en general que no está cubierta por... El sistema de salud. Es, es, es una ramificación eh, compleja, basta, eh, que tiene varios años. En eso estaba incrustado, incrustado el Seguro Popular, que desapareció el, el año pasado. El Seguro Popular, operado por diversas instituciones, eh, en particular las entidades federativas. Otra consideración que debemos hacer, que es muy importante, y que es una pregunta que me hacen con, con recurrencia, las empresas fantasmas. Nosotros vamos a escuchar a las autoridades fiscales en la actualidad, a, la, a las autoridades de la Unidad de Inteligencia Financiera, de la Procuraduría Fiscal de la Federación, que ya no utilizan el concepto de empresas fantasma. Le llaman empresas fachada, le llaman empresas de papel, le llaman empresas pantalla. Pero el, el término que, con el que se conoce a todas esas empresas, que son lo mismo, ¿eh? Son empresas fantasma y esta es una cuestión histórica. Lo que queremos decir con empresas fantasma es, por un lado, que son empresas reales. Es decir, están constituidas legalmente, eh, tienen eh, legalmente, base, eh, sobre todo ante notario público y otras modalidades de constitución. Pero vamos a hablar que son creadas, eh, constituidas legalmente ante notario público. Por regla general, son inscritas en el, los registros públicos, en el registro público de comercio, tienen registro federal de contribuyentes, es decir, tan existen que tienen un RFC y, por lo tanto, pueden emitir facturas de, eh, a través de la plataforma del SAT (CFDI). Que esas facturas, las que emiten las empresas llamadas fantasma, son las que se conocen como facturas falsas. Y estas mismas empresas, se le llama fantasma, que son reales, ya lo expliqué, también tienen cuentas bancarias. Es decir, son empresas reales. Se le llama fantasma por una cuestión histórica. Antes realmente no existían esas empresas, o ya, pero eh, eh, se le sigue llamando así porque lo que son fantasma, lo que son falsas eh, en la generalidad son mm, los socios que las empresas Es decir, eh, podemos encontrar, eh, por un lado, identidades robadas, identidades falsas, falseo de identidades con documentación oficial. No son eh, identificaciones falsas, son identificaciones oficiales de INE, pasaportes con identidades eh, falsas. Entonces estamos hablando de socios fantasma. Ahí es donde está una de las aproximaciones que presenta este tema. Y por el otro lado, también se les llama empresas fantasma, porque lo que son fantasma es decir, son inexistentes, son los bienes que proporcionan y los servicios eh, que prestan. Eso es lo fantasma, entonces no existe. Y ahorita vamos a ver algunos ejemplos que se están presentando en la actualidad. Y lo lamentable, lo más doloroso, no es solo lo que las, el daño que las empresas fantasma han ocasionado en el pasado, sino lo que están ocasionando en el presente. Yo creo que eso es lo doloroso en una doble vertiente, lo que no tenemos por causa de las empresas fantasma y lo que estamos ahora padeciendo por causa de las mismas empresas. Entonces, ese es el, el marco conceptual. Eh, seguramente ustedes conocen bien eh, la operación de las empresas fantasma. Pero me, me, me lo quiero referir eh, rápidamente para, para ubicar para ubicar el tema. Eh, las empresas fantasmas, y este es un cambio de concepto que he tenido en el último año. La verdadera vocación es lavar dinero lo que aparece abajo, la dispersión de dinero, que es un lavar dinero, es decir, cómo se van a repartir el botín los delincuentes que operan a través de las empresas fantasma, muchos de ellos delincuentes de cuello blanco. Y conocemos dos modalidades para obtener el dinero, los recursos. Y hace años, las empresas fantasma eh, estaban destinadas a, básicamente eh, durante años. Estoy hablando, al menos, de que yo tengo conocimiento, unos 40, 50 años, así eh, más o menos. Eh, me lo comentaban no solo lo que me constó ver desde, me ha costado ver desde 1980, en que eh, inicié mi actividad profesional, sino lo que también mis maestros y jefes de trabajo me comentaban las empresas fantasma eh, se dedicaban a la evasión fiscal, a crear deducciones falsas, y luego pues a crear eh, deducciones falsas en el impuesto sobre la renta, y luego a crear eh, y, y IVA, acreditable, también falseado. Pues, pues las empresas fantasma eh, evadían impuestos, así es como se crearon, y esas empresas fantasma en un principio eh, emitían... Facturas de papel, por eso se les llama facturas falsas. Hoy no son falsas, insisto, son emitidas a través de la plataforma del sal. Eh, y la evolución natural de las empresas fantasma en los últimos 10, 15 años fue que para el mismo propósito, pues vamos falseando operaciones, ventas, servicios, con gobierno federal, estatal, municipal, y así fue como empezó a fluir la operación de las empresas fantasma en un doble, con una doble aproximación. Evasión fiscal y desfalco de recursos públicos. Entra la modalidad de comprobante fiscal digital y, eh, por internet a través de la plataforma del SAT. No cambió la práctica, se apretó o se ha apretado en los últimos años a los contribuyentes quitándole las deducciones, entonces hay un doliente del lado de los contribuyentes y la operación de las empresas fantasmas, si bien continúa en el ámbito fiscal para evadir impuestos, voy a utilizar una expresión coloquial, el mercado se ha caído, ya no es el mismo negocio con la evasión fiscal, sin embargo, pues está la cancha abierta eh, del lado del gobierno, eh, gobierno de los estados, gobierno federal, no es una práctica que se haya erradicado, no ha disminuido, sí bajó un poquito con la amenaza de que se iba a considerar delincuencia organizada, pero para quienes son los dueños del balón, es decir, los factureros, los verdaderos, los dueños verdaderos que no aparecen como accionistas de las empresas fantasma, han tomado un ámbito de confianza importante. Algunos de ellos, el Sad, la Procuraduría Fiscal y la Unidad de Inteligencia Financiera les ha apretado pero no se ha traducido en nada efectivo hasta el momento. Se aparecen noticias de que ya pagó 1,500 millones de pesos, que eh, eh, se han regularizado. Eh, cabe, cabe destacar aquí también que las empresas de outsourcing son fantasma. En realidad son empresas fantasmas. Se les maneja como una categoría diferente, pero eh, son fantasma también en la medida que lo que falsean entre otras cosas, ¿no? Pero lo que falsean es la prestación de servicios profesionales, cuando en realidad lo que está atrás es la prestación de servicios subordinados. Es decir, los trabajadores no se les considera como tales, no existen relaciones de trabajo, sino se les da un encubrimiento de que prestan servicios profesionales y, y a través de empresas de outsourcing, en tiendas, empresas fantasma. Y así es como se le da la vuelta tanto en gobierno federal como en el ámbito de los contribuyentes a las prestaciones laborales, a las prestaciones fiscales, las retenciones del impuesto y a las prestaciones sociales, el INSS y el Infonavit. Pero bueno, cierro esta primera lámina. Para lavar dinero se requiere dinero y la forma de obtenerlo es a través de la evasión fiscal y el desvío de recursos públicos. Las empresas fantasma también tienen una participación destacada hoy, y ahí sí es solo respecto del lavado de dinero, en actividades delictivas como eh, operaciones relacionadas con narco. En las, en las, esas operaciones delictivas necesitan eh, incorporar dinero al sistema bancario, eh, tráfico de armas, tráfico de personas, etcétera. Es decir, la versatilidad actual de las empresas fantasma es, es, es amplia, ¿no? ¿Cómo hicimos nosotros la investigación? Y creo que es la pauta eh, que debe seguirse para investigaciones subsecuentes y por eso la compartimos abiertamente, no tenemos ningún problema para eh, que o se profundicen esta investigación hacia el pasado o bien se inicien investigaciones en presente respecto de compras que se están realizando. Una consideración importante a tener en cuenta y que lo mencioné hace unos momentos es que mmm, una, un volumen importante de mmm, operaciones que se están realizando en el sector salud eh, se están ejecutando a través de compras directas. Eh, es una modalidad que va acorde con una tendencia de esta administración, ciertamente pero que en el sector de salud pública y ahorita que se les dio manga ancha a las instituciones, eh, es decir, se les liberó la posibilidad de que hicieran las compras directas, pues empiezan a surgir los principales problemas. Una conclusión que quiero hacer ahorita con base en esto es que la cancha propicia para que operen las empresas fantasma son las adjudicaciones directas, es decir, no hay controles. Eh, y ahorita vamos a ver un par de ejemplos que han sido del dominio de, de la opinión pública, se han ventilado en medios de comunicación y que evidencia que pues, ciertamente pues, son las eh, eh, compras directas las que están dando algunos problemas con montos importantes, otros no tanto, pero lo que resulta difícil es mm, ser, pecar de candidez en este tema. Eh, de la investigación que nosotros realizamos y publicamos, que comprende del 1 de enero de 2014 a febrero de 2019, lo, una de las conclusiones a las que llegamos es que hay un sistema, entiéndase como tal, delictivo con empresas fantasma en el sector salud, en todos los ámbitos. Es eh, dramático, es patético, es lacerante eso. Y resultaría muy difícil pensar que el esquema se ha abandonado porque eh, hay un cambio, hubo una reforma penal fiscal, pero es penal fiscal, no es penal en contratación pública. Y ahorita lo vamos a comentar más adelante. Pero me regreso a esta lámina. ¿Cuáles fueron los ejes de nuestra investigación? Primero, y todo está soportado en criterios y jurisprudencias de la Suprema Corte de Justicia. Primero, en el manejo de los recursos públicos opera la máxima transparencia y plena publicidad. Es decir, cuando hay recursos implicados, y esto lo acaba de reconfirmar, no es nuevo, lo acaba de reconfirmar la segunda sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, operan esos principios, transparencia y máxima publicidad. Esto quiere decir que cuando hay dinero público implicado, no se puede oponer el secreto fiscal. El secreto fiscal referido a, a en una doble aproximación. Primero, eh, las empresas fantasma como tales, el, ya también en otra jurisprudencia de la segunda sala se dijo, que las empresas fantasma no gozan de la prerrogativa del secreto fiscal. ¿Qué buscaron hacer en unas empresas? Bueno, pues fueron publicadas por el SAT como tales y dijeron ahí se está violando mi secreto fiscal. La Suprema Corte, segunda sala, dijo a ti no te beneficia el secreto fiscal porque estás realizando conductas delictivas, conductas ilícitas, por lo tanto no te beneficio. Pero del otro lado, también lo que resolvió del secreto fiscal no gozan los entes, entidades y dependencias públicos, sean federales, estatales o municipales o poder judicial, no se gozan. Y eso está ligado con lo que establece el artículo sexto constitucional. Entonces la conclusión fue, las empresas fantasma no tienen secreto fiscal, por lo tanto preguntemos. Y las entes y entidades públicas tampoco tie tienen secreto fiscal, eso solo los contribuyentes gozamos de ese, de, de, de ese derecho del secreto fiscal, y por lo tanto las entes, entes, entidades y dependencias públicas de cualquier nivel de gobierno no tiene eh, secreto, no goza del secreto fiscal. Eh, para, a partir de esos elementos, el siguiente paso que dimos, esto es metodología para explicar cómo lo hicimos en el pasado y cómo se puede hacer en el futuro en, o en el presente, ¿no? Eh, con compras eh, directas. Eh, tenemos de un lado la institución de salud, la que corresponda, pongamos un ejemplo, el Ips, que tiene una cantidad importante de facturas falsas en lo que correspondió a nuestra investigación. La institución de salud recibe un CFDI, una factura fiscal. Y el proveedor, que debemos entender que es una empresa fantasma, para los efectos de esta investigación no es así siempre, por supuesto, de ninguna manera, el proveedor emite el CFDI la ley de contabilidad gubernamental, la la, la, las reglas generales que existen sobre el tema, mmm, eh, la, los regla, lo, las leyes y reglamentos de contratación pública eh, para adquisición de bienes, prestación de servicios, arrendamientos, es, dispone expresamente que, mmm, bueno, la ley del impuesto sobre la renta también lo establece en su artículo 86, Establece que las instituciones de salud, en este caso, es todas las entidades públicas, pero en este caso las instituciones de salud, para efectos de poder realizar un pago, tienen que recibir una factura, un CFDI del proveedor, que pues, el CFDI se emite, por supuesto, y, y, y se paga. Eh, en la investigación, y eso en otras investigaciones que hay, eh, auditorías que ha realizado la Auditoría Superior de la Federación, aparece que en muchos casos, en muchos, no pocos, eh, ni siquiera existe un CFDI y, y se les realizan pagos. Eso se presenta en algunos estados de la República, no es algo generalizado, pero sí, de que se presenta, se presenta, y a nivel municipal se realizan los pagos pago sin existir una factura, lo cual pues ya no requiere ni de empresa fantasma, ¿no? Ese sí es un robo en despoblado. Eh, es decir, ni siquiera una nota de remisión de esas tipo que venden en las papelerías, ¿no? Que luego nos dan en la tintorería, o así, en, en ciertos sectores muy informales que operan eh, de, de esa manera, pero bueno. Y aquí viene entonces el tema de bienes adquiridos y la prestación de servicios de salud es el, en relación con capacidad y materialidad eh, el proveedor luego carece de eh, prestación de servicios carece de infraestructura o de elementos para prestar los servicios por eso se le dice que son empresas de papel no tienen nada para prestar los servicios y eso son las señales claras como lo establecen algunas presunciones del Código Fiscal de la Federación para considerar que eh, hay eh, eh, no prestación de servicios y por lo tanto se carece de materialidad, que si lo vamos a, que lo vemos en relación con los servicios perdón, los bienes adquiridos los que compra las instituciones de salud, carecen de materialidad y hay veces en que eh, se mezcla eh, bienes adquiridos con prestación de servicios, pero la materialidad, me detengo antes de dar el siguiente explicación, la, 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 la siguiente explicación, la materialidad a lo que se, se quiere referir es que eh, precisamente lo que es fantasma son los servicios y son los bienes que dis que se compraron, dice que se adquirieron, entonces no hay compra real de bienes y no hay prestación de servicios tampoco real, y eso habla de una capacidad del proveedor que no los tiene y de una materialidad, una materialidad quiere decir una realidad en las operaciones, de compra, de, de venta, de compra-venta o de prestación de servicios. Y eso lleva a un problema de no materialidad. Y es aquí en donde afirmo eh, tajantemente que lo que no existe es eh, lo que es fantasma, precisamente son los bienes adquiridos o, lo, o la prestación de servicios. Eh, el caso de los hospitales, eh, en algún reporte que presentó la Secretaría de Salud o el mismo presidente López Obrador, se hablaba de 200, 220 hospitales en todo el país que no se habían terminado, no se habían concluido. Ese es otro de los problemas sistémicos precisamente por causa de las empresas fantasma, entre otros motivos. No quiero decir que sea la única, pero ciertamente está identificado que gran parte de esos hospitales o una, un porcentaje importante de esos hospitales, si no se fueron concluidos, es que se pagaron los bienes, se pagaron los servicios correspondientes a la compra de, de la, perdón, a la construcción de hospitales, el equipamiento de los hospitales, que eso es otro tema, luego eran elefantes blancos y terminados, pero no tenían equipamiento, eh, por ejemplo, camas, no eh, eh, o para las áreas de cirugía, eh, oxígeno, etc. Y tampoco tenían el equipamiento médico suficiente para prestar los servicios. Entonces, todo eso es lo que eh, preconfiguró eh, un caos completo en, en el tema de salud pública. Y así fue como nos atravesamos, se nos atravesó la crisis del COVID, eh, con esas deficiencias estructurales que nos llevaron a, eh, han, llevado, han llevado al gobierno mexicano a tomar decisiones que son cuestionables, por supuesto, y en donde... Se generan distractivos. El caso más típico que se maneja es el de los respiradores, ¿no? Ya tenemos más respiradores y ya tenemos más camas. Eh, pero hablando con los médicos, realmente el tema de respiradores no es un tema de solución del problema. De hecho, es, eh, de, si, lo, si lo vemos, ahí hay un, me refiero a esto porque es como distractivo, ¿no? la, 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 un elemento que a mí me suena como distractivo en un estilo que se está manejando actualmente de distracción. Eh, eh, son soluciones, los respiradores son soluciones terminales. Es decir, ya una persona que es sedada, y es conectada a un respirador no es porque vaya sea una solución real que vaya a recuperar a la persona sino es una solución terminal que puede recuperarse la persona ciertamente, pero el porcentaje eh, es, es en contra, es decir, de que pueda superar la persona, el paciente, el problema es bajo, realmente bajo yo he escuchado eh, de médicos las cifras son variables y las estadísticas pues, no es la cancha nuestra, pero que un 10% de los pacientes que son intubados en los respiradores tienen posibilidad de salir adelante. Entonces, eh, ¿pero por qué me refiero a los respiradores? Porque lo vamos a ver al final lo que ha costado ese tema y cada vez estamos viendo más noticias de compras de respiradores, donato, donativos de respiradores. Ojo, no quiero descalificar el tema, sino únicamente reubicar a donde realmente corresponde. Traemos un déficit o traemos una infraestructura hospitalaria medrada con equipamiento médico también menoscabado y en gran parte eso se debió a empresas fantasma. Ese es el tema. de fondo Nosotros, ¿qué realizamos? Eh, y es lo que quiero llamar, perdón que me, que, que me regrese, y es lo que quiero llamar la atención con esta investigación precisamente y estar refrescando lo que estaba al corte del mes de marzo una semana esta investigación la publicamos unas semanas antes de que estallara oficialmente el covid en México qué realizamos por un lado eh, acudimos al SAT como no opera el secreto fiscal ni para las empresas fantasma ni para las instituciones de salud fuimos al SAT y le dijimos oye eh, el, eh, de las listas de empresas fantasma que tú publicas que van yo creo que ya va, iremos llegando a las 10.000 mil empresas fantasma publicadas eh, dime ¿cuáles de estas celebraron operaciones con eh, instituciones federales si insiste, institutos nacionales, hospitales generales me estoy refiriendo en el sector federal y en el nivel estatal, con los organismos públicos descentralizados de, de, estos, de, de las 32 entidades federativas, de estos hospitales, etc. Eh, eso fue así la, la aproximación por el lado del SAT. Ahí nos encontramos eh, con obstáculos de todo tipo, eh, lo que habla de... Mmm, un problema sistémico de encubrimiento, sin lugar a dudas, lo afirmo con todas sus palabras, de, de, del propio SAT. Eh, Osvaldo Santín, que fue jefe del SAT hasta el 30 de noviembre de 2018, nos dio un buen apoyo, pero donde tuvimos el mayor respaldo para poder avanzar fue de la entonces jefa del SAT, Margarita Ríos Farjato, y ministra de la Suprema Corte de Justicia, en donde gracias a ella, en lo básico, en lo fundamental, logramos avanzar en la investigación. Lo que pasa es que si bajamos en la estructura del propio SAT, pues empiezan, eh, empiezan los encubrimientos. Y es que no olvidemos que eh, durante años quienes hemos estado en este tema de las empresas fantasma hemos acusado que una gran parte del problema de las empresas fantasma se genera. Eh, desde las entrañas del SAT, es decir, que son funcionarios del SAT quienes operan redes de empresas eh, fantasmas. Y no me quiero ir muy lejos, sino a dos hechos. Eh, uno, eh, por allá por septiembre, octubre, recordarán ustedes que en una mañanera el presidente López Obrador señaló, desveló que... Mm, eh, le habían robado la identidad a él y a su esposa y habían constituido 27, 29 empresas fantasmas que es un número importante eh, pues una, una revelación de este tipo no es menor si el presidente de la república y su esposa le roban la identidad quiere decir que la, el, todos los contribuyentes somos más vulnerables que el presidente de la república eh, no me detengo en esto, solo, solo a remarcar que de la investigación que realizó la entonces jefa del SAT, Margarita Reyes Farjat, se desarticuló una red que operaba en el país de 40, 35, 45 funcionarios del SAT que estaban implicados. Si sí, nada más lo cesaron, lo suspendieron, se les iniciaron investigaciones administrativas, ya no se supo, pero nunca se habló de que se había actuado con, contra ellos en el ámbito penal, que incluso pues esta es delincuencia organizada, eso no hay la menor duda. Eh, y, y luego hay otro antecedente de un ex jefe del SAT, que no fue Osvaldo Santino anterior, uno de los anteriores, eh, le habían robado la identidad a él también, eh, allá por el rumbo de Jalisco, y habían constituido 83, 89 empresas fantasma. Pero lo paradójico ahí también fue que mmm, los dieron de alta en el registro federal de contribuyentes. Imagínense ustedes, ¿no? Darlo de alta en el registro federal de contribuyentes ante el propio SAT, ostentando el, el nombre del jefe del SAT, pues como que está complicado. Y si hacemos una revisión de quiénes han sido los jefes del SAT, pues los nombres no son así como que muy comunes, ¿no? No son un Luis Pérez, un Juan López. Eh, entonces, sí llama la atención esto y los dieron de alta en, en, eh, eh, en el registro real de contribuyentes, como comenté ahí, que es de, y abrieron cuentas bancarias. Eh, ahí sí claramente es la identidad robada, que es un problema muy serio en este tema, eh, las identidades robadas. Eh, y bueno, ya no voy a entrar más a detalles, pero también hay eh, acta, este, escrituras notariales que son falsas, entonces este, el problema es más grave todavía. ¿no? Es decir, ni siquiera se constituyen legalmente, aunque sí eh, pues tienen documentos falsos de notarios, no por causa de los notarios, no por causa de los notarios, aunque hay algunos notarios que están involucrados en estas redes delictivas, por supuesto, los menos. Pero bueno, nosotros eh, lo que hicimos fue ir al SAT y decirle, oye, me refería a toda esta, esta, esta narrativa para evidenciar que hay un problema desde adentro, desde las entrañas del SAT, de armado y articulación y operación de empresas fantasmas, por eso nos costó trabajo avanzar, lo que nosotros logramos es una muestra estadística porque de todas las solicitudes que hicimos una muestra estadística mínima pero que evidencia un problema sistémico en todo el sector salud logramos identidad, identificar 90 instituciones de salud de todo el país, ahorita vamos a ver de un universo de 24 mil instituciones esto evidencia eh, el problema. Y solo identificamos a 837 empresas fantasma de las casi 10.000 eh, Hubo estados que no cooperaron. Michoacán, Durango. Que el mismo SAT no nos quiso dar la información de esos estados. Entonces, ahí es donde empieza a, 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 a empalmarse las complicidades. ¿no? Eh, que es eh, sospechoso a grados supremos, Michoacán, Durango, otros estados que nos ocultaron, hay unos que cooperaron muchísimo, eh, por ejemplo, Coahuila fue un estado muy abierto en este tema, nos apoyó mucho, y solo logramos identificar, bueno, solo, 22,933 facturas falsas, fíjense nada más la proporción. Y esto nos arrojó desvíos de 4.179 millones de pesos. Es decir, las empresas fantasma, las 837 que logramos identificar apenas por un poquitito de las instituciones de salud, 90, por 20, por respecto de 24.000 facturas, pues el desfalco fue casi 4.200 millones de pesos. Que si lo vemos en términos presentes, bueno, eso es una cantidad descomunal. Si lo vemos en términos de, de, actuales, pues es una cantidad indispensable y habla mucho de, de, del problema eh, que se padeció el año pasado, sobre todo, fue muy notorio, y de lo que estamos sufriendo hoy. Perdón la insistencia, pero sí es importante remarcarlo. Lo que no sabemos en esta muestra es a cuánto asiente el desfalco total. Un desvío de recursos públicos, sí. Y miren, pues, eh, hay. Eh, este es un muestreo general ¿quiénes son los que salieron más dañados de esto? ojo, aquí es en el entendido de que no contamos con la información completa y suficiente pero por ejemplo, el Estado de México 1841 millones de pesos no es una cantidad menor para un solo Estado, la Federación con el INSS a la cabeza, 706 millones de pesos Chiapas, 283, etcétera y otros, allá aparece en el Otros, aparece la Ciudad de México. Hay estados que sí han tenido más cuidado y más controles eh, y que no aparecen en, en esta relación. Sin olvidar que no es una lista exhaustiva eh, lo, que, lo, lo que tenemos aquí, ni una lista completa, sino únicamente una lista que evidencia. Hay un sistema de encubrimiento la estructura del sector salud complica eh, la investigación, saber bien dónde estamos. El, el esquema de la Secretaría de Salud, los organismos públicos descentralizados, los hospitales eh, federales, los hospitales estatales, todo ese entramado, toda esa complicación que les conté al principio de cómo está... Eh, eh, enmarañada la funcionalidad, cómo está dispersa las funciones y que la Secretaría de Salud, por ejemplo, la Secretaría de Salud Federal no presta servicios médicos per se, sino lo hace a través de los institutos, institutos y hospitales regionales, pues lo mismo se presenta con los organismos públicos descentralizados a nivel estatal y los hospitales estatales y federales, y por el otro lado, pues el, el encubrimiento del SAT, del que les comentaba en, hace un momento, entonces pues fuimos al SAT, le dijimos, oye, las empresas fantasma no tienen secreto fiscal, ni las instituciones de salud pública tienen, tienen secreto fiscal, ah, pero esto lo, lo cruzamos, fuimos a las instituciones de salud y les dijimos, oye, a las instituciones de salud y a las secretarías de salud de los estados. Oye, dame la información, la misma información que estaba pidiendo el SAT. De, de estas empresas fantasma, que eran casi 10.000 mil, en ese momento eran 9,400, mil una cosa así. Dime con cuáles celebraste operaciones. Silencio completo, en la mayoría de los casos. Sin lugar a dudas, llevamos este caso a al INAI, en el INAI las resoluciones no fueron totalmente favorables todavía hay unos trámites que estamos realizando en el INAI, tenemos otros juicios de amparo, en donde lo que queremos pues es abrir más el cascarón de la información es, lo, resulta impresionante cómo las empresas fantasmas están colocadas Cómo hay silencios, cómo hay sistema de complicidades y cómo no hemos podido obtener la información, cuando es una información que tendría que estar en línea visible y disponible. Es información pública, como lo mencioné al principio de la presentación. Lo, el otro aspecto es pues, que no hay rendición de cuentas. La contabilidad gubernamental no, está, no, es, no es satisfactoria, sobre todo en muchos estados, el rezago es grande. Eh, mmm, no se lleva, no hay un modelo dinámico, es decir, en línea de la información respecto de cómo se está ejerciendo el gasto público en temas de salud. Es, es, es complejo el tema. Y esto que les digo yo que no se cumplen. No se cumplen esas condiciones de rendición de cuenta y de de la, de la mmm, gobernabilidad, de re, rendición de cuentas, contabilidad gubernamental, etcétera, pues eh, impide una trazabilidad. Entendamos la trazabilidad, pues el, la ruta del dinero, no la fiscalización ciudadana. No es no la de las autoridades, porque todas las investigaciones de las autoridades pues también son, eh, están protegidas por reserva, ¿no? Eh, una trazabilidad ciudadana, al final son recursos públicos, no opera secreto fiscal. Esto tendría que ser mucho más abierto y claro lo que se tendría que hacer. Eh, conseguir el contacto y la factura, por ejemplo... Es de epopeya, es épica la lucha que se tiene que hacer. Y si algunos compañeros periodistas, reporteros de medios de comunicación nos están escuchando ahorita, yo sé de varios de ellos que el parto de los montes, como se le llama, no encontrar los contratos, identificar la factura. Pero desde nuestro punto de vista, ¿no? Eh, el, el tema de fondo es que puede haber contrato y factura y puede haber pago, por supuesto. Bueno, tiene que haber pago. El propósito de las empresas fantasma es, eh, eh, es evadir impuestos, eh, desviar recursos públicos. Pues se tiene que pagar, ¿no? Se paga, es lo normal. Sin embargo, de la investigación que nosotros realizamos, nosotros nos concentramos en el tema de los contratos, de los expedientes pero si sí supimos en algunos casos logramos obtenerlos eh, pues no existen contratos o amparan mm, bienes y servicios que no corresponden con la factura pero el elemento central para nosotros es si eh, la materialidad es decir si se compraron los bienes efectivamente o se prestaron efectivamente los bienes en el caso de las empresas fantasma tenemos la presunción legal de que no, porque así lo establece la presunción, pero esa presunción opera solo en el campo fiscal no opera en el campo de la contratación pública, de ahí que tendría que construirse de una distinta manera en la materialidad eh, me detengo aquí nada más Si le, lo fiscal cómo podría trascender a la contratación pública que es una pregunta que nos hacen muchísimo, me hacen muchísimo eh, si eh, para efectos fiscales en una empresa fantasma de las publicadas en el 69B no hay factura, entonces en automático se considera que no hay servicio, ni material es decir, la operación es inexistente si no hay contrato por lo tanto, el gasto, como lo mencioné en un principio, el pago carece de documentación, soporte y ahí sí se actualiza un delito ah, difícil es un paso difícil a establecer una presunción del Código Fiscal de la Federación a un delito de corrupción, lo sé. Pero bueno, tratando de construir, construir algo, ¿no? Y luego, pues, la población beneficiada, pues, realmente es población perjudicada. Aquí ya algo adelanté. Las clubes es el registro de todos los establecimientos de salud en el país. Hay de todos, por supuesto, los hospitalitos, las clínicas... Locales, todo lo, que, todo lo que conocemos y vemos en, la, en las poblaciones de, 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 que tienen habitantes en cantidades menores, eh, eh, los establecimientos de salud, aquí hay un error: ¿no? los establecimientos de instituciones de salud que detectamos fueron 90, no, no 115, y si respecto de 90, <coughs> Eh, logramos identificar casi 4.200 millones de pesos ¿cuánto será respecto de 24.000? El cálculo no puede ser proporcional porque pues, no todos los 24.000 establecimientos de salud son del tamaño del IMSS por ejemplo pero sí, pues, si no conseguimos en las entidades federativas la información completa está difícil eh, de hecho en otras instituciones en el propio IMSS nos costó trabajo obtener toda, toda la información la estrella de la corona, una empresa fantasma muy conocida respecto de la cual se han hecho varias investigaciones. Está como muy desgastada, se dice, ¿no? Para efectos mediáticos, sí. Pero mmm, aquí lo que resulta de interacción biomédica es que pues, es la pantalla, ¿no? Es la fachada. Eh, Aquí lo que resultaría identif interesante identificar es quiénes son los dueños reales de esta empresa fantasma. Y, y operan mucho en el, en el Estado de México. Miren, ya, ves que, ya ven que les hablé hace rato de 1.800 millones de pesos, una cosa así. Eh, solo para el Instituto de Salud del Estado de México, son 1.555 millones de esta empresa. Eh, ya que aparece como empresa fantasma, señalada así por el SAT, pues constituyamos otra empresa, ¿no? Por eso es muy relevante, porque según información, evidentemente no corroborada, según información que tenemos, pues estas, los dueños de estas empresas, los dueños reales, los factureros, que nunca han dado la cara, pues constituyeron otras empresas y siguen celebrando operaciones. Eh, digamos, se sabe que son dinámicos en el medio. Y esta interacción médica, pues sí, aparece aquí en el Instituto de Salud del Estado de México, pero bien, por ejemplo, en otro, en, eh, apareció también en el IMSS con un contratito, eh, esperen cómo lo comparamos, de dos contratos de ventiladores precisamente y, equi y equipo, equipamiento médico de 15.4 15 millones de pesos. Quiere decir que esta empresa realmente dejó de funcionar. A mí me cuesta, bueno, la empresa sí, porque apareció en empresa como empresa fantasma, pero que los dueños de la pelota hayan dejado de operar, sí me parece un poquito pecar de inocencia, ¿no? Luego, pues esta empresa de Cyber Robotics Solutions de, de Leon Bartlett, que ha, ya sabe, ha sido muy comentado, así es como apareció la nota en Washington Post, o Washington Post. Eh, fíjense cómo en los dos contratos que estamos hablando... Bueno, pues hay un contrato de 20 millones de pesos. Esto es lo actual, por supuesto. Hay un contrato con el IMSS y otro contrato de 8.2 millones. Eh, ¿Qué se puede destacar aquí? Bueno, y abajo un ultrasonido de tórax y pulmón que está relacionado todo los respiradores del IMSS y los ultrasonidos de tórax y pulmón precisamente con COVID. ¿Aquí qué llama la atención? La adjudicación directa. Lo que les decía. En realidad aquí lo que hay que buscar... Esta empresa no va a estar en las listas del, del SAT, por supuesto, señalada como empresa fantasma. Se aparece, eventualmente se aparece. Esto va a ser en uno, dos, tres años. ¿no? Pero ahorita lo que tenemos es esto. Por, lo, por eso digo yo, cuando hay sobreprecio y hay adjudicación directa, mmm, ya todo esto huele a empresa fantasma. Me van a decir ustedes, es que Leon Bartlett no es... Eh, eh, no es fantasma, habría que ver en Cyber Robotics Solutions quiénes aparecen como socios y apareciendo ahí como socios habría que extender la investigación en, do, en qué otras empresas aparecen. No es fácil, no es fácil, por supuesto que no es fácil, pero yo creo que sí tenemos que redireccionar el foco a quiénes aparecen como socios en, esta, en estas sociedades, si es Leon Barlett, en qué otras aparece Leon Barlett, quiénes son los socios de Leon Barlett. Porque muchas veces eh, uno es el, el que da la cara, pero en realidad los dueños de la pelota, quienes son los implementadores de la estrategia, abogados, contadores, financieros, ejecutivos de cuentas, notarios, todo va tendiente, como le digo, a la, a la adjudicación directa por, por. Y el otro caso, ¿no? Este sí es, también muele muchísimo. Empresa fantasma, acordémonos, empresa fantasma, bienes fantasma, servicios fantasma, personas físicas fantasma. Eh, Esta Levanting Global Servicios LLC, que es una, es una filial en México de una empresa extranjera que tiene problemas con la justicia en Estados Unidos. La cantidad, el tema es 2,522 dólares, 93 millones de dólares, adjudicación directa no entregados fantasmas no fianza y, y todo relacionado con abril de 2020 no entonces es lo que les digo a ustedes habría que identificar quiénes son los socios de esta empresa incumplen entrega no fianza adjudicación directa y son 93 millones 641 mil dólares Aquí lo cerré en 93 millones, yo creo que debería cerrarlo en 94 para los efectos. Esto es lo, lo que tenemos. Hay que eh, continuar con las investigaciones. Nosotros creemos que el foco se tiene que destinar, se tiene que dirigir a las empresas fantasma que no están en las listas del SAT. Esas empresas ya no van a operar porque hay otras empresas fantasma consentidas. El dinero no se va a dejar ahí. Los delincuentes no se van a replegar, los delincuentes de cuello blanco no se van a replegar, van a querer más dinero público. Recordemos, en el ámbito de la evasión fiscal van a seguir operando, pero van a querer más dinero. Y en la evasión fiscal el mercado se ha caído. Se tiene que hablar, este es un aspecto muy técnico, de la opinión de cumplimiento del artículo 32D en materia de contratación. Se reformó para este año el Código Fiscal. La opinión de cumplimiento es precisamente tendiente a que pues esté al corriente la empresa que no está en el 69 pero que está celebrando cierto tipo de operaciones esta es materia de otra plática, no me quiero determinar de se tiene que tener una fiscalización reforzada interna y el gran foco, la materialidad de bienes y servicios es decir, que los bienes y servicios sean reales porque tuviera, tenemos ahorita en con el contrato de casi 94 millones de dólares no los, los respiradores pues no existieron y no hay fianza, ¿no? Esa irregularidad, ¿a quién afecta? ¿A quién tendría que afectar? Eh, viendo al IMSS, con motivo de esta investigación, se me dijo, no, bueno, es que los, los, los no me quiero referir al contrato este de 94, sino lo que resultó al, en la investigación que presentamos en marzo pasado, eh, se decía, bueno, es que respecto del presupuesto del IMSS es una cantidad menor. Es que no es un tema de proporciones, no es un tema de porcentajes, ¿no? Es un tema de cantidades. 200, 300 millones de pesos es mucho dinero. Mucho dinero. Como para que se lo lleven así. Eh, hay un tema de los contratos. Es decir, se celebra un contrato de una empresa fantasma, aparece como empresa fantasma y los, no hay un mecanismo de rescisión de los contratos administrativos. Luego el pago, ¿no? Una empresa fantasma aparece en el 69B y... Este, y los contratos siguen vigentes, no se rescinden y se le sigue pagando, pero por conducto de un tercero. Digamos que todas estas irregularidades son las que se tienen que investigar. Una empresa fantasma, yo Luis soy fantasma, Luis S ADCB, es fantasma, este, aparezco en las listas y no me rescinden el contrato y tampoco me pagan. Pero el, ¿por qué? Porque pido que le paguen a mi hermano X, ¿no? Eh, y le pagan a él. Esas restricciones yo creo que se tienen que monitorear, se tienen que legislar. Otra gran paradoja es que las empresas fantasma, al momento que son publicadas, eh, no se les desactivan en automático las cuentas de cheques. Entonces, la gran, el gran sinsentido de todo esto es que las empresas fantasma, a, que es, cuya vocación es el lavado de dinero y para eso requieren cuentas bancarias, si no se les inmovilizan, se les cancelan las cuentas bancarias en automático, pues continúan lavando dinero. ¿Qué es lo que sucede? Eh, las, como las cuentas bancarias no se inmovilizan, pues ya tienen el dinero. Se colapsa la emisión de facturas cuando aparecen en el 69B, pero eh, continúan realizando operaciones y eso sí lo detectamos claramente. Incluso Reciben pagos. Eh, son de las grandes, de los grandes absurdos que tiene este sistema y que por más que lo hemos impulsado desde que yo estaba en el Comité de Participación Ciudadana, impulsamos reformas legales. No transitaron. Eh, yo creo que eh, hay mucha tarea pendiente. Las compras que se están realizando ahorita, pues habría que revisarlas. Habría que revisarlas. O en la lógica de la materialidad hay que rastrear los contratos por supuesto, hay que rastrear las facturas hay que rastrear los pagos hay que rastrear los socios eh, pero bueno, eso es en lo que ahora en justicia justa e impunidad cero estamos trabajando eh, fuera del artículo 69b, que yo creo que sí nos va a dar resultados, tiene un problema operativo importante porque no es información pública, lo que les decía ahorita, no hay trazabilidad pero si sí es es un trabajo que, que se tiene que realizar necesariamente. Entonces eh, veo que hay varias preguntas eh, 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 que, que me han realizado. Eh, dice Rodolfo, el termómetro de la autoridad tributaria descansa en el artículo 69B. Sí, ciertamente descansa en ese artículo. Eh, pero mm, es una capacidad muy limitada. Hay unas presunciones que están establecidas ahí. El SAT ha desarrollado modelos de riesgo muy importantes para identificar empresas fantasma. La capacidad del SAT es muy amplia porque tiene identificados los núcleos, los nódulos, ¿no? es decir, los socios que aparecen en esta empresa aparecen en otras 10 Nada más que por el mecanismo que, que se regula en el Código Fiscal de la Federación, se tienen que desahogar ciertas diligencias y eso implica recurso humano. Por ejemplo, ahorita el recurso humano no está funcionando en, in situ en la calle. Es ir a verificar un domicilio. El SAT sabe que ese domicilio encubre o eh, tiene empresas fantasma y el, el domicilio es otro de los criterios de riesgo. Luego hay domicilios en donde aparecen empresas así que tiene identidad de socios que ya están identificados como empresas fantasma y todo eso pues genera un problema. Eh, eh, hemos tenido, Ricardo pregunta, ¿hemos tenido algún acercamiento con la UIF? Sí, sí, hemos tenido, le presentamos el informe eh, con la Fiscalía Anticorrupción también, les fue entregado el material. La, de oficio la fiscalía anticorrupción eh, iba eh, arrancaría una investigación se atravesó estoy hablando de mediados de marzo cuando quedamos de, de facilitar información, metodología, resultados etcétera para hacer eh, eh, un, eh, un seguimiento, Rodolfo Eduardo pregunta, ¿cuántas denuncias ante la fiscalía han presentado con motivo de los resultados de estas investigaciones? 64 hemos presentado. Angelina, ejemplo, la venta de medicamentos que suministraron a los DPM se, se investigó que según quien facturó es una persona física la vendiéndole estos medicamentos que determinaron están contaminados. Como siempre debe haber contrato a través de convocatoria de ser proveedor y casi siempre es a personas morales. Eh, fíjense lo en la investigación que realizamos aparecen varias personas físicas es decir eh, ojo no es que sean personas físicas fantasma en realidad per se son prestanombres pero lo que es fantasma es que no prestaron los servicios ni vendieron los bienes y el SAT los, los incluyó en las listas del 69 del 69B busco más preguntas ¿Las adquisiciones directas las están sustentando en las causas de excepción que se contienen en las legislaciones federales y estatales en materia de adquisición, arrendamientos y servicios? La respuesta es no. No está así previsto. Es una actuación que están realizando las autoridades federales. Se puede entender que con motivo de la pandemia hay una justificación de las que está prevista en las leyes. Son situaciones extraordinarias, urgentes, sin lugar a dudas. Pero no que sean urgentes y extraordinarias quiere decir que no haya irregularidades. Eh, ya tenemos el caso del contrato de 93 millones eh, de pesos, eh, de dólares, perdón. ¿Nos compartirán la presentación? Por supuesto que sí, se las hará llegar el director de Intelijuris por, por correo. Me dicen que si vamos a abrir el micrófono a alguno de los expositores, mmm, me gustaría... Me gustaría hacerlo, pero para respetar los tiempos, una hora, y en lo que tengo de preguntas aquí, eh, desde el punto de vista de un sistema legal, ¿requiere reforma a la ley de sociedades en la contratación pública en las personas físicas que integran los órganos que deciden y causan el daño o perjuicio? Yo soy enemigo de reformar las leyes, fíjense, eh, en aras de eh, consolidar este sistema. Ciertamente las leyes se tienen que reformar, se tienen que perfeccionar. Ah, una cancha donde están operando las empresas fantasma de manera muy importante, aunque con facturación menor, pero pues hace volumen, son estas eh, sociedades de acciones simplificadas. Yo creo que ahí son constituidas por, en la plataforma, ciertamente tienen una facturación menor, pero eh, ahí los eh, mecanismos de, de, ¿cómo se llama? de comprobación de identidades, están relajados. Hay unas iniciativas de, eh, de fortalecer, desarrollar los mecanismos de ciudadanía digital. Eso está importante con controles biométricos, ligado el, el registro nacional de población con el INE, pasaportes. Es una idea interesante, firmas electrónicas, todo tomando como eje también el, el ¿cómo se llama? No el registro federal de contribuyentes, el, el registro nacional, la, la CURT. Eh, esa, esa es la idea lo que falta es fiscalizar y perseguir, eso es lo que falta luego nos, nos, nos distraen, ¿no? lo que yo llamé el gatopardismo fiscal, vamos a reformar todo para que todo siga igual ya fue la gran reforma penal fiscal, ya se reformó el artículo 69B ya se establecieron más mecanismos de control, responsabilidades solidarias y no hay responsabilidades penales este, los delitos se, se persiguen aplicando la pena de prisión y aquí son esquemas delincuenciales de altos vuelos. Eh, menciono un caso que es el que yo manejo mucho. Una sola empresa fantasma de las del 69B desfalcó 100 mil millones de pesos al SAT. Y está identificado y está registrado y se tienen todos los datos. ¿Por qué no se ha actuado en la situación que vive el sat Sí hay que reformar las leyes, no quiero decir que no. Se falta establecer mayores controles, sobre todo sobre... En la, y el SAT, traía ese, cuando yo estaba en el Comité de Participación Ciudadana, tenía una idea muy clara de mmm, establecer mayores requisitos sobre el que es el, el autorizado en la, cuenta, eh, en la cuenta bancaria. Es el que trae el token, es el que trae las firmas, es el que trae el control del dinero. Los factureros, los dueños reales de la pelota no van a soltar el dinero, van a utilizar prestanombres para todo o identidades robadas para todo, pero el dinero no lo van a soltar. Entonces, si rastreamos al autorizado en la cuenta, vamos a tener más posibilidades de llegar a los verdaderos dueños de la pelota. ¿no? Y pienso que hay que distinguir, nos comenta Miguel Ángel entre contratación pública y privada para la pública siempre se, se, se ocupa un contrato formalizado por escrito porque la ley así lo exige la ley que regula el acto, pero lo entre privados eso es necesario ya que las convenciones mercantiles por excepción requiere ser formalizado, es un buen tema eh, en la contratación privada el SAT y los precedentes de la Suprema Corte desafortunadamente han llevado al extremo de que se tiene que protocolizar todo eh, es una jurisprudencia de noviembre, octubre del año pasado y así lo resolvió, precisamente para, eh, como presupuesto para acreditar materialidad. Ha generado mucho problema, mucho ámpula. El SAT se ha desbocado por ese lado en temas de fiscalización, pero lo que le da materialidad a los actos, es decir, que exista un bien que se reciba y un servicio que se reciba, no es el contrato. El contrato es parte del papeleo que hay que hacer para desviar recursos públicos es un trámite, no es la esencia, un contrato no público, de obra pública o de prestación de servicios un contrato de, de prestación de servicios públicos para entidades públicas un contrato no evidencia la materialidad, es un elemento necesario en el expediente para eh, desviar los recursos públicos, si sí, celebramos un contrato de construcción de un hospital no me voy al caso, o de lo que existe, servicios de capacitación que no se prestan, servicios de informática que no son tecnologías de la información que no se prestan, está el, está el contrato, hay una factura, hay expedientillos de que sí se prestaron, pero en realidad no se prestaron. Va más allá del, del, del... Un buen amigo Juan Luis, como abogado, si ante el deterioro de nuestro sistema y marco legal, ¿qué podemos hacer para detenerlo? Las denuncias procederán, juicios de amparo, pues miren, nosotros optamos por presentar las 64 denuncias penales de que les hablo. Y yo en lo, en lo personal, eh, con base en una investigación que realizó la Auditoría Superior de la Federación desfalco de del SAT de 1.200, 1.500 millones de pesos, yo presenté una denuncia a, a, a la Fiscalía Anticorrupción, se le dio trámite, y por una, unas, unos, fíjense, la, en Casa del Herrero, asadón de Palo, por unos servicios, fantasma prestados por una empresa del SAT en temas de tecnologías de la información yo creo que es el camino es presentar denuncias nada más que el que presenta las denuncias pues hay que darle seguimiento es desgastante Sí me ha consumido horas eh, y, y también hay que pensar en juicios de amparo eh, respaldar investigaciones que realizan periodistas si no hay consecuencias legales pues difícilmente podríamos hablar de soluciones integrales eh, nos piden investigar, que, que si les podemos mandar información sobre todos los cursos, nos da su correo electrónico. Eh, José Antonio, te, si ya te registraste para este curso en automático, te van a llegar todos. De su investigación sobre empresas fantasmas, desvíos de recursos, qué resultados obtuvieron del estado de Guanajuato, la próxima semana daré una plática sobre Guanajuato voy a particularizar la información Guanajuato no anda mal no anda tan mal, tampoco nos proporcionaron toda la información ¿eh? por eso tengo que matizar mucho el comentario tan mal es dentro de lo que pudimos nosotros obtener ¿no? Angelina dice en efecto no se ha actuado en materia penal, no, no se ha actuado y en contrataciones públicas fíjense nada más alguna investigación que se realizó por animal político de manera muy destacada pues estalló la estafa maestra ¿no? eh, una gran investigación con grandes resultados y todo lo que ha tomado la implementación de las acciones penales mm, y también con esquemas de protección eh, que se han establecido eh, no es satisfactorio los resultados penales eh, falta mucho por hacer y, y en el tema del sector salud pues es eh, criminal, si lo vemos por, por el lado de los de recursos públicos, por supuesto, pero también de delincuencia organizada y lo más eh, lamentable, atroz, que se está dañando, o se ha dañado y se sigue dañando a la población más vulnerable de México, que ni siquiera tiene seguridad social, ¿no? Me preguntan si tenemos información de que el SAT está haciendo denuncias o querellas penales contra EFOS o EDOS o contra de las socias de las empresas. Pues el SAT en materia fiscal, sí, y qué bueno que lo hace, pero lo, hace, pero lo realiza en contra de, las, de los contribuyentes que recibieron las facturas. No se está yendo contra los factureros. Contra el, es decir, no le está pe pegando al monstruo de las mil cabezas, le está pegando a uno de los a los que compramos las facturas, que está bien. Es decir, no, no digo que no, pero no están atajando el, el problema de, de fondo, no estructural. Extraordinario trabajo, nos dice Sergio. Mientras las... Extraordinario trabajo, muchas gracias. Este, pues bueno, con esto eh, doy por terminado, eh, doy terminada la, la presentación. Les tendré informados si y en su momento, ya que estemos eh, operando con más normalidad, con normalidad, en la nueva normalidad, cuando las autoridades sanitarias lo permitan, es, eh, presentaremos más avances de nuestras investigaciones, que las seguimos haciendo y tendremos algunos hallazgos. Esta metodología es válida y por lo tanto creo que quienes tengan interés en replicarla en sus estados sería muy útil. Eh, nosotros establecimos un modelo macro, marco de trabajo. Eh, ya las, eh, los trabajos tendrían que des, desdoblarse a nivel local, hacerse investigaciones locales en aras de que, eh, de que tengamos posibilidades mayores de incidencia. En la página de Impunidad Cero podrán ustedes encontrar eh, eh, los resultados de la investigación, la metodología que aplicamos y yo creo que es así como eh, podremos todos hacer una suma eh, de esfuerzos, así como las empresas fantasma están pululando y operando en todo el país de manera descarada, yo creo que el trabajo colectivo que podamos hacer eh, los abogados, contadores, en investigación, el respaldo que podamos dar a periodistas y las a organizaciones de la sociedad civil que presenten denuncias penales, sería muy útil. Agradezco mucho que me hayan acompañado en esta charla y el próximo sábado estaré con ustedes desde nueva cuenta. Un abrazo a todos, que tengan buen fin de semana.